0: No niin, siitä on taas pari viikkoa vedet mennyt ja Taas ollaan suotuisasti saatu Pitsemme tänne Petri ääreen. Ja pala- Meille sellainen pienen pieni aihe tähän kynäytyy. Aukaisetko Janne pikkasen meille, että milles vinkkelillä lähetän tätä hommaa työntää eteenpäin?
1: Joo, meillä oli niin hyvä viimeksi jo aihe liittyen tähän tuota, lahjakkuuteen ja persoonallisuuteen. Ja siinä varmasti sivuttiinkin myös näissä, että onko tilaa ja mitkä asiat siihen vaikuttaa ja, ja minkälaista. Niin halusin heittää vähän palloa, että vähän jos juteltaisiin valmentamisesta tai ohjaamisesta. Ja Tota, vähän ehkä aukastas meidän mielipiteitä, minkälaista se valmentaminen on ja mitä siihen kuuluu ja mitä me ehkä siitä sitten koettaisiin semmoisia tärkeitä juttuja. Ja ehkä lopputulos olisi, että me kasattaisiin semmoinen niinku maailman paras valmentaja tai ohjaaja tähän niin sanotusti näitä huikeilla mielipiteillä ja kokemuksella. Unohtamatta siihen loppuu vähän kysymyksiä ja, ja heittoa sinne päin, että mitä mieltä olette asioista. Mutta ihan alkuun lähden siitä, että tuota, molemmat ja me kaikki ollaan valmennettu, niin minkälaista Jykä sun mielestä tämä valmentajan tai ohjaajan se työ niinku, tai arki on sun mielestä? Mistä se koostuu? No, ihan varmaan ajattelee kokonaisuudessaan asioita sillä tavalla, että se on tavallaan
0: läsnäoloa siellä kenkällä ja jonkinlaista talottelisuutta johonkin tiettyyn päämäärään. Se niin kuin aika pitkälti on niin kuin hyvin suunniteltua ja mietittyä ja joutuu paljon pohtimaan niin kuin henkilöitä. Ja se on hyvin sellainen iso prosessi, että tota, se ei ole vain sitä, että tullaan paikan päälle ja hoidetaan hommat. Kyllä se on, se on, se on niin iso juttu, että ne jotka kuvittelee, että valmentuminen on se, että hyppää taskiin ja hoidat hommat, vaikka on minkälainen know-how, niin kyllä se suunnitelmallisuus, niin se on se on vaan niin sellainen ja pitää huomioon niin paljon kaikkea, että, että se, on, se on iso prosessi ja siihen kun lähtee mukaan, niin sitä ei voi tehdä vasemmalla
1: kädellä. Mitäs Mikko?
2: No, hän toisinaan paljon hyviä, hyviä asioita. Iten ite nämä valmentamisen aika isona, isona kokonaisuutena, mikä, missä kuitenkin niin ohjataan, valmennetaan, johdetaan ihmisiä. Ennen kaikkea niin ihmisten johtaminen monessa mielessä niin korostuu siinä. Loppupelissä niin se, ollaan siinä lajivalmennushetkessä. Sitä ennen on jo tehty tosi paljon asioita. Ja valmentajan tehtävä on minusta, minun mielestä, saada ihmisestä paras mahdollinen potentiaali ulos sieltä. Ja valmentajan tehtävä on etsiä keinot, millä keinoilla se urheilija saa itsestään parhaan keinon. Sen urheilijan tehtävä ei ole mukautua sen valmentajan valmennustapaan. Tämä on niin mun tämmöinen niin aika iso kuva. No, siinä on paljon kysymysmerkkejä ja valmentajan pitäisi olla moneksi, mutta siitä valmentajille maksetaan.
1: Joo, ja korvaukset ei varmaan ole koskaan niin. hyviä. Tykkään ehkä itse henkilökohtaisesti varsinkin nuoremmissa valmentaa ja ohjata ja se kulku. Eli kasvattaminen ja ohjaaminen on mun mielestä aika tärkeässä mm. osassa. Mm. Varsinkin siihen tulevan urheilijapolun alkuvaiheessa kasvattaminen semmoiseen kulttuuriin ja, ja yhdessäoloon ja, mm. ja sitä kautta sitten tietenkin ohjata sitä lajin sisällä vaativia tai Itoja, tai mitä siellä tarvitaan, niin niiden ohjaamista. Se arki on, että kyllähän sä siin tavallaan oot naimisissa sen työn kanssa. Oot se sitten kokopäiväinen, osa-aikainen oto, mistä haluan vähän kysyä teiltä vielä lisää. Se on semmoinen niin kokonaisvaltainen paketti ja naimisissa sä sen kanssa oot. Hmm. sitten se on siitä omasta innostuksesta ja jaksamisesta ja siitä ympäristöstä kiinni, miten, miten sä jaksat sitä tehdä ja miten hyvin. Että kyllä se varmaan niin kuin meillä kaikilla aika selkeä on, mutta että musta oli kiva vähän avata sitten koska se on niin helppo katsomossa olla vanhempana tai sivustakatsojana ja kommentoimassa. Ja, ja välttämättä ei ole sellaista selkeää, selkeää kuvaa, että mitä kaikkea se pitää sisällään, koska mä ainakin olen huomannut, että hirveän tärkeää olisi valmentajan pitää, tietenkin se urheilija tai harrastaja, liikkuja tietoisena siitä, että miksi näitä tehdään tai mikä on menossa, mutta ennen kaikkea myös ne sidosryhmät mm. tietoisia, koska se sitten vähentää kysymysmerkkejä, ehkä semmoista niin kuin asattelua ja ehkä sitä kommentointia taas sieltä katsoman puolelta. No mutta hyvä, tämä oli hyvä aloitus tähän. Tota, minkälaisia valmennustyylejä tai ohjaustyylejä Mikko sun mielestä meillä niin kuin vallitsee tällä hetkellä tai on vallinnut?
2: Jos mennään tuossa aikoja vähän taaksepäin, niin tämmöinen autoretäärinen valmennushan on ollut vallalla silloin, kun mekin ollaan niin kuin ensimmäisiä piirtoja, jäähän piirelty ja ennen sitä, mutta koko ajan enemmän ja enemmän ollaan menossa tällaiseen ihmiskeskeiseen ja sen ihmisen johtamiseen, missä pyritään niitä voimavaroja saamaan siitä ihmisestä esille ja mä haluan koko ajan korostaa sitä, että Tätä sanaa ihminen tässä, että välttäisin puhe sanaa urheilija. Mut että, ja tähän väliin nyt mahtuu, siis niin kuin puhutaan sieltä autoritaarisesta päästä, niin, niin, niin näihin ihmiskeskeisiin valmentajiin, niin siihen väliin mahtuu paljon. Mutta jos tulosurheilua mietitään niin, ja ammattilaisurheilua, niin siellä on varmasti on monenlaisia toimijoita ja valmentajia. Mutta sitten nuorten parissa, niin kyllä se varmaan enemmän, enemmän korostuu tämmöinen niinku pedagogikinen otessi ohjaamisessa kautta valmentamisessa.
0: Joo. Miten Jykä? Niin. Onhan tuon niin sanotaan sellainen kohtuun laajamuotoinen kysymys, että minkälaista. Ja kyllä niinku muistaa alkuajalta sellaista, että se oli hyvin... Niin kuin Mikkokin mainitsi, että auktoritaalista ja sellaista niin erittäin yhensuuntaista toimintaa. Oli vain yksi ja oikea tapa valmentaa, ja se oli minun tapa. Sellainen ajattelumaailma oli aikaisemmin. Sitten sitä ollaan kasvettu vähän siinä asiassa eteenpäin. Ollaan vähän ehkä otettu huomioon kaikkea ympärilläkin olevia tekijöitä. Ja ehkä sitä ei olla sellaista niin tiettyä tapaa, vaan työnnetty eteenpäin. Minun mielestä se valmentajilla on oikeeseen suuntaan koko ajan parempaa. Tietenkin luonnostaan kaikki ei voi olla sellaisia valmentajia, jotka pystyvät niitä asioita hoitamaan. Ja varmasti on valmentajia, jotka ovat hyviä, mutta ne ei voi miellyttää kaikki. Ja siinä on mun mielestä se suurin ongelma se, että kun ei välttämättä kaikki tiedä sitä taustaa siitä, että mitä siellä sisällä tapahtuu. Sehän tulee yleensä jostain tiettyä kautta se joku impulssi sinne katsottu, katsomua siitä, että mitä, miten hän näkee tämän tulee jotain kautta se tietoja. sitten sinä saattaa äkkiä mennä harhaasti. Mm. Mutta se, että se, se, on, se on mun mielestä sellainen homma, että se, sehän ei ole niin vastuullisesti yhden henkilön ympärillä oleva juttu, vaan se on se valmennustiimi, mikä sä koko itsellesi ympärille, jonka kanssa teet sitä työtä. Teillä on tietynlainen juttu saapuluna, mitä te haluatte viedä eteenpäin. Ja, ja kuinka hyvän porukan saat ympärillä niin se lopputulos on siinä on sitten sen sitten, että jos jokainen pystyy samaan hiileen vetämään, ja niillä on tietynlainen tavoite, mm. ja ne on yhdessä ne tekee sitä, niin se on paljon helpompi, Sulla on tuki ympärillä.
2: Jos puhutaan ihan tuosta huippuurheilusta ja me ja muista tota noin että se valmennustiimi kasataan, mutta mä näen ongelman tässä sen, että sitten kun mennään tuonne juniorivalmennukseen ja taas kasaan niitä valmennustiimejä, niin sinne joudutaan melkein sitten ottamaan ne, ketkä saadaan. Ja se itse vastuuvalmentaja loppupelin ei voi hirveästi vaikuttaa, tai pieniltä osin ainakin voi vaikuttaa siihen, että ketähän saa siihen. Että se on vähän niin kuin tuurikauppaakin sitten. Totta kai tiedetään ja seuroisi tietyt ihmiset, mutta et riittääkö ihan joka joukkueeseen? Niin uskoisin näin, että on haasteita.
0: Mä lähinnä vaan siihen niin sitä, tota, se yksinvetäminen lasten puolella, että on yksittäinen, joka on vastuunvalmentajana siinä, niin ei se, ei se, tule, ei se, ole, se ei ole pitkä hommaa. Siinä joko, siinä, joko poltetaan, siinä, joko poltetaan se tekijä loppuun tai sitten, niin, tota, se, se syödään vannetta,
1: elävältä. Niin, mm. Se syödään
0: elävältä, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Sen takia mä sitä sanon, että se on äärimmäisen tärkeää, että se ohjaaja määrä periaatteessa siinä seuran sisällä, niin se pitäisi olla sillä lailla, että X määrä lapsia, niin X määrä ohjaaja. Se voi olla sille, että jollain tietyllä porukalla on vaikka kahdeksan ohjaajaa, kun siellä on, sattuu olemaan kahdeksan sellaista tota, henkilöä, jotka eh, on siinä toiminnassa. No, on, mä sanon, että se on rikkaus, jos sellainen tilanne on, Joo. jos se tehdään pyyteettömästi vapaaehtoisesti. Mm. Mutta se, että jos se tapahtuu jotenkin muuten niin kuin puljaamalla, että tota, mä, 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 mä pitäisin niin kuin äärimmäisen tärkeänä sitä, että olisi sellaisia paravia apuvalventajia, jotka... Pystyisi kiertämään silloin siellä paikassa, missä on vähän valmentia, koska tämä on hyvin pitkälti niin junioritoiminnassa niin sellaista niin kuin vapaaehtoista se toiminta, että sinne ajaudutaan jollain tavalla siihen valmennustyöhön koulutuksien kautta mukaan, ja yleensä sitten kun se kaveri pääsee siihen kunnolla sisään, niin se jää vähän yksin, ja sitten se sparrituki jää vähän heikolle, ja siinä syödään sitten se lopullinen niin niitti jätkälle, että se heittää ne rukkaset sinne naulle. ja se sparraus olisi mun mielestä sellainen, että pitäisi se lähtevän seuralta löytyä X määrä päivittäisiä ammattikoutseja, jotka pystyvät sparraamaan mm-hmm. tietyssä ryhmissä, missä nähdään, että täällä on heikko tilanne, että tänne ei saa apuja nytkin. Hei, mä menen sinne jeesimään vähän katsomaan, vähän tsemppaa sitä valmentajaa, sitten voivat mm-hmm. ottaa yhden... Esimerkki reeniä vetästä sellaisen sitä välistä ja jeesata selle, että sen pääsee se kaveri hengättää ja se valmentaja näkee, että hei, musta välitetään tässä toiminnassa.
1: No, mulla on vielä tuohon noin, kun oli näistä tyyleistä ja nousi aika paljon tämä no. niin kuin ihmiskeskeinen tai, ja, ja osahan puhua urheilijakeskeisestä mm. valmentamisesta ja siitä, niin miksi tähän on teidän mielestä menty?
2: No, jos mä tässä niin kuin sanoisin, niin polarisoituu siitä, mm. että meidän sukupolvet on erilaisia. Me ollaan vielä kasvettu sellaisessa aika rankas vaatimusmaailmassa, missä on ollut se keppi, se resepti suorituksen parantamiseen. Mutta nyt niin nämä nuoret joku koulumaailmaa, niin ne, niitä opetetaan koulussa kyseenalaistaan kysyyn, selvittään asioita, tai niin kyseenalaista opettajia haastamaan niitä terveellä tavalla niin totta kai tämä sitten niin asettaa uudenlaisia vaatimuksia meidän valmentajillekin, koska nämä nuoret tulee tietystä ympäristöstä, niin ei he pysty niin muuttumaan siinä, niin että nyt mä tuun jalkapallokentälle, niin nyt mä, nyt mä voinkin kuunnella tota huutavaa päätä tuossa koko puolitoista tuntia reiniä tämä on mun val- asiasta.
1: Mm.
0: Mä näkisin varmaan niin tämän asian sillä lailla, että sellainen tietynlainen valmennustyylikin on muuttunut. Se, tavallaan se käskyttävä ja sellainen jatkuva, yliohjaava valmentamistyyli, niin se on ehkä jäänyt taakse. Ja nykyisellään pyritään enemmänkin niiden pelaajan omien ratkaisujen kautta tukemaan tavallaan sitä, että ole rohkea, tee oma valinta. Vaikka se on virheellinen valinta, niin sä voit kokeilla sitä täällä uudestaan. Siitä ei tarvitse niin kuin naammanpunaisena, eikä pitäisi naammanpunaisena huutaa, vaan siitä pitäisi aina kaivaa se, että okei, okay, että kokeilepa joku toinen vaihtoehto siitä, että millä tavalla lähdet työntämään sitä Ja siinä on se suuri ero. Ennenhän se oli sille, just niin kuin Mikko sanoi, että se oli keppiä ja sitten purtiin tuppeen,
2: kun mm. sattui se
0: lapsus. Ja okei, okay, jollekin se voi olla, että se, siitä tulee sellainen tota, tavallaan niin sanottu lankki, kiekon heittejä, te enää uskalla tehdä sitä peliä, vaan se purkaa sitä laidan kautta vaan sitä kiekkoa tai sählypalloa tai potkii sitä palloa ihan summassa aina jonnekin suuntaan, että ei vaan tule sitä virhettä, niin purkaa vaikka yli pitkänä palataan putiksessa vaikka suoraan 20-luvun Englannin valioliitaa, siellä oli pitkäpä perään ja kaikki jo niin saatanasti kuin pystyy ja niin poispäin, mutta tota, mun mielestä kehitys on vaan sellainen, että enemmän kannustetaan siihen niin kuin rohkeuteen kokeilla omia rajoja ja se tulee varmasti koulusta ja kaikkialla muuallakin. Onko hyvä asia joka paikassa? Mm. Ei, mun mielestä ei todellakaan ole. Ja sitten toisaalta niin voi myös peukuttaa, että on ihan ok sitten tietyissä paikassa. Se, että mistä se rajautetaan, niin mm. se on aika häilymättä.
1: Se on missä kohtaa niin kuin teidän mielessä, vai oliko Mikko sulla vielä jotain tähän? Kiel- pa- niin anna tulla, tulla vaan nyt, kun sä haluat, niin. Tulla. Joo, siis
2: niin kuin, valmentajankin niin, hommana on niin tunteen ne urheilijat. Ja mitä paremmin hän tuntee, niin siinähän sitten tuleekin se, että on urheilijoita, jotka niin oikeasti tarvitsevat vähän sit kovempaa puustaamista, koven ronskimpaa kieltä siinä, koska en tietysti ihan nuorista. Puhuu, mutta Tiettyä ikään tulleista. Ne, niin kun ne saa itsestään parhaa, mutta kun se tietää, että se, on, niin se kuuluu tähän tilanteeseen ja kun me mennään pukukoppiin, niin pelittää kisaton ohi, niin se loppuu ja sit tilanteesta pystytään asiallisesti keskustelemaan. Sitten on taas urheilijoita, jotka menee ihan lukkoon sellaisesta. Ja tota, no, mulla olisi yksi aika makea tarina, mutta jos mä saisin jossain välissä kertoa. Että...
1: No, pystytkö säästämään vielä? Onko se siis. semmoinen hyvä? Jos ei se, niin katsot sopivan kohan, niin sit sanot vaan. Joo, se olisi ollut <laughs> itsestäni. No niin, hyvä. Se, se on ihan <laughs> hyvä. Otetaan se vähän myöhemmin. Otetaan niiden vaikka kolmen sun viikon noston jälkeen, vai neljäkö tänä viikolla tulee. <laughs> niin jota, <laughs> jo, otetaan sen päälle, mutta... Kolmen kolme
0: kolme ja sitten Kurkellaan talinea. siihen. Kyllä, <laughs> kyllä.
1: <laughs> <laughs> Se varmaan menee näin. Mutta mä, mä vielä kysyn sitä, että onko meidän pakko ollut mennä se- ihmiskeskeiseen tai tämmöiseen urheilijalähtöiseen ää, niin kuin, tai sinne sen taakkeen, että, että me ei voida sanoa enää pahasti tai kovasti lapsille ja nuorille. Että me ei pystytä puuttumaan. Niin, en...
2: En... sano sä Jyke, aika
0: Okei, pystyn sanoa. Varmasti sanonkin, koska keskimääräisesti niin mä tiedän tavallaan sen, mihin suuntaan se asia pitäisi viedä. Toki loukkaan. Se on ihan selvä homma, mutta osaa myös sitten niin kuin tilanteen jälkeen sanoa, että ei, että tämä johtuu siitä, koska mä tiedän, että tietyt asiat pitäisi mennä vähän niin kuin, että te voitte tehdä asioita toisin. Ja minun mielestä se kuuluukin olla silleen, että jos niin pelataan ihan lajia kuin lajia, niin eihän tietenkään millekään kolmen korku silleen, mutta kun ruvetaan olemaan, tyyliin 14-15, missä niin kun mennään kilpapuolelle. niin silloinhan se on pitää nousta myös sieltä valmentajan puolelta siihen pelaaja. Se on täysin eri asia siinä, että jos tota, äh, mennään kymmenvuotiaalle säksättämään jostain tietystä tilanteesta naamapunaisena sille, että räkä lentää siitä, se on ihan väärässä paikassa silloin. Ja aina täytyy muistaa se, että se metsä vastaa sinne, Ismaalleen sillä tavalla, kun sä sitä itestä metsää kohti kummaat.
1: Mm. Siinä ja miksi. se on.
2: No, kyllä, kyllä mä sanon, niin kuin, että sen, tavallaan kun näin valmentajakoulutuksia, ja se on nuoria valmentajia, jotka opettelee valmentamista, niin äkkiä mennään helposti sitten niin kuin, vähän ylisen asian kanssa. Mutta niin se tällaiseen hyvään valmentamiseen, ihmislähteeseen valmentamiseen, niin kuuluu rehellisyys. Ja... Janne, tänään sä et hoitanut tätä hyvin, sun pitää tehdä tälle valmentaja kertoo sille urheilijalle, mitä hän odottaa. Jykähän sä olit tänään myöhässä. Esimerkiksi, no nyt mm. sä olitkin, mutta siis niinku, että sun pitää olla ajoissa. tai ihan niinku mitä vaan, että se urheilija tietää, mitä häneltä vaaditaan. Mutta tarviiko se huutaa sit siellä vaihtoehtiossa, helvetin idiootti, mitä sä me tollee tekee. Mun mielestä se ei enää niinku kuulu mihinkään. Niin Normaalien ihmisten käyttäytymiseen. Niin kuin. Mun mielestä ehkä siinä menee se raja, mutta se voi kertoa monen eri tavalla. Ja kun siinä valmentajalla on hyvä auk- auktoriteetti, niin ne urheilijat luottaa, niin siinähän vuorovaikutus toimii. Välillä se on yksi välillä se on kaksuuntasta. Mutta kyllähän pelitilanteesta mikä se onkaan sitten, niin eihän aina voida vaan, niin kuin siellä ei voida enää keskustella, että tehtäisikö näin ja mitä sä haluaisit tehdä. Silloin kerrotaan Matille, että nyt sä Joo,
1: no, Kyllä mä itse sitä on vaan monta vuotta punninnut. Työelämässä myös on paljon lasten ja nuorten kanssa ja kohtaa sitä tavallaan, että ne lapset ja mm. nuoret ei joudu kohtaamaan niitä haasteita. Mm. Ja ei saa välttämättä sitä suoraa palautetta eikä ole välttämättä oppinut ottamaan sitä palautetta tai, tai niin hoitamaan mm. välttämättä tiettyjä hommia. Ja, ja niin kuin tuntuu siltä, että sit kun sä... Sanot, vaikka sä sanot ihan miten vaan, niin sitten on aina paha mieli, sitä mm-hmm. mä niinku tarkoitan tässä. Kun onko se ollut niinku helppo myös mennä vähän sinne taakkeen, että on lähetty ihmiskeskeiseen. Okei, okay, varmasti myös se on pakottanut, koska me ei tiedetä, miten lapset ja nuoret reagoivat niihin tilanteisiin. Mm. Ja, mm. ja on saattanut tulla paha mieli ja sieltä tulee sitten koko, koko ympäröivällä tota, porukalla paha mieli. Tota, oli, oli kiva kuulla, koska ihan sama, että et mä, mä koen itse, että on hyvä. Sun pitää olla jämäkkä, tiukka, mutta reilu. Ja pitää pystyä keskustelemaan ja pitää myös pystyä myöntämään ne omat virheensä ja, ja tota, nostaa kättä pystyy ja, ja niin kuin olla niiden sanojen takana, niin se on kyllä niin kuin tosi tärkeää. Mutta oli, oli kiva kuunnella tätä teidän ja Nikon innostusta. Nämä on aina kivoja ja sama jykällä, kun puhutaan aiheesta, joka lämmittää sydäntä ja on tosi lähellä. Niin, niin se on makea, kun sieltä kuulee niin kuin sen punaisen langan, että, että molemmat olette pitkään touhunut ja olette kokenut ja kokeillut erilaisia tapoja toimia ja, ja olette niin kehittäneet itteensä, niin se on niinku hienoa kuulla tästä. Hei, seuraavaksi olisi vähän kiinnostaa, että puhutaan paljon otovalmentajista ja, ja vast, versus sitten kokopäiväinen valmentaja tai ohjaaja, niin vähän niitä niinku vastakkaanasetteluja ja ehkä, ehkä ajatusta, että mitä me voidaan val, vaatia otovalmentajalta versus mm-hmm. kokopäiväiseltä niistä asioissa ja mitä, mitä siinä niinku ehkä tulevaisuutta ajatellen pitäisi huomioida enemmän. Mutta lähdetään siitä, että oto versus kokopäiväinen. Mitä, mitä vaatimuksia otovalmentajalle? Mitä voi vaatia? Kumpi haluaa aloittaa.
2: No, niin Hyvä. Si- <tos> o- siis siinähän nyt ratkaisee sen otovalmentajan niin kuin, oma ajankäytön mahdollisuus on varmaan ainakin. Paljon jos haluaa siihen asiaan uhrata aikaa. Paljon se on realistista uhrata ää, tai käyttää, koska hän, hän haluaa sitä vapaaehtoisesti tehdä. Korvaukset ei sellaisia ole varmaan Suomessa otovalmentajilla, että...
1: Niin ja nimenomaan siis otovalmentajalla niin. tarkoitan sitä oman työn ohella valmentajaa, jos, ei, jos kuulijat kaikki ei sitä ymmärrä, niin, Eli teet valmennustyötä oman työn ohella.
2: Mutta tuo on tosi vaikea kysymys ja varmaan niinku seuratkin painii sen asian kanssa, ettei ne polta niitä, sit niitä valmentajia, otovalmentajia niin kuin tavallaan, että en, en mä pysty tuohon niinku ihan suorilt, se varmaan pitää sen valmentajan kanssa keskustella ja kuunnella sitä ja antaa mahdollisuus sille, että, että, että mitä siltä voi vaatia. Mutta tietysti yksi on, että kyllähän se, niin se laji pitää osata. Ja joku su- substanssiosaaminen tuua siitä, että hänestä on hyötyä siellä organisaatiossa. Niitäkin on sitten, ketkä niin kun, tuolla yksilölläjien puolella varmasti niin on, ketkä vähän vaan pyörii siellä, kun omat lapsetkin pyörii siellä.
1: Joo, <köhön>
0: toi, toi on Mikko erittäin hyvä niin kun, tota... Lähestymistapaa siinä suhteessa, että, että se, että niinku keskustella siitä asiasta, että kuinka korkealle tasolle se otomallenteja pystyy sen oman rajansa laittamaan. Ja sellainen, mitä itse on aina, kun on johonkin profikseen lähtenyt, niin ensimmäinen, mikä on ollut itsellä äärimmäisen tärkeää, on se, että on aina pyytänyt ja vaatinut sitä, että sitä lajin kehittymiskoulutusta pitää järjestää myös otovalmentajia. Mulla on siinä yksi selkeä pointti. Otovalmentajat ja sitten ihan ammattivalmentajat ei ole koskaan valmentaja. Ei ikinä. Se on sitten valmis, kun sillä on kolme metriä päällä ja se on työsä tehnyt. Mutta ennen sitä, niin pitkään kun sinä opit ja kehityt, niin pitkään sä olet hyvä valmentaja. Mut jos junnaat paikalla, että otetaan yhtään oppia, vaan meitä jotain tiettyä juttua mukaan, niin on tuota, Ja se, että se otovalmentajat, niin oikeasti ne, jotka tekee tavallaan siinä niin, niin sanotusti vapaaehtoisesti sitä työtä, niin kuka pystyy, pystyykö vanhemmat vaatimaan siltä tiettyä tekemistasoa? Joo, periaatteessa kyllä. Mutta meneekö se oikeaan osoitteeseen, kun se suunnataan siihen otovalmentajaan? Vaan meneekö se siihen emoseuraan, joka sen otovalmentajan on ottanut? Siinä on se suurin kysymys, mihin pitäisi mun mielestä paneutua siihen. Se on helkkarin kova juttu, että on niitä otovalmentajia, jos ei niitä ole, niin ei ole kohtekulle toimintaa.
2: Joo, kyllä Suomen urheilujärjestelmä pohjautuu tähän otovalmentajiin ja niitä on ihan... Tuolla yksilölajissa, niin huikeita seppiä niin te, tekee sit otovalmennuksena sitä mm. hommaa. Ei tarvi ottaa, kun Tampereelta tämä Pyrinno naisurheilijat tiimi, ketä siellä on tota, no, otovalmentaa niitä, niin siellä on viisi naista noussut ihan Euroopan huipulle. Et, et, et. Mut, tosi vaikea kysymys. Janne. Olla. Mitä voi vaatia? Se, ei, ei, ei se ole helppo, mut, mut seuran pitää kyllä varmistaa se, että se ihminen ei polta itteensä loppuun oikeasti. Me ei varmaan haluta yhtään. Äkkiä käy, että ne ihmiset on ekan päivä kahdeksan tuntia töissä, sitten menee vähän matkaa siitä, kun töistä, vaikka sitten jäähallille tai jalkapallokentälle ja sä vietät kolme tuntia jäähallilla. Ja 21.30 Ottimassa ja kello perähtyy kuuden aikaa soimaan aamulla. Ei muuta kuin töihin ja tittarena siellä Duunissa ja sama taas keskiviikkoiltana kohti lauantaa huumaako peli.
1: Mm. Ja, ja sitten ja vielä lauantai-sunnuntai Oulu-Kuopio-reissu ja niin. sunnuntaina kolme neljän aikaa aamujasta ja käy kääntymässä ja hyppää töihin, niin kyllä se on rajua. Rajua, joo, ja tämä olikin nimenomaan semmoinen haasto, mitä mä haluan tuoda just nimenomaan siihen, että, että kun meillä on niitä otovalmentajia, se paine on niin suuri heitä kohtaan. Tietenkin seuralla omat odotukset, totta kai sitten niillä pelaajilla tai harrastajilla ja sitten sillä vanhemmilla ja sillä ympäröivällä joukolla, niin tavallaan se, se raakuus muistaa aina siinä palautteessa tai, tai asioiden hoitamisessa, että hän tekee sitä rakkaudesta lajiin ja halusta auttaa ja viedä eteenpäin niitä, niin sen, se niin kuin on niin kuin todella tärkeää. Toinen on, mitä mä haluan nostaa, on niihin koulutuksiin on tärkeää, että on koulutuksia. Ne otovalmentajat, kyllä ne on aika rajuja monesti ne otovalmentajan koulutuspätkät, vaikka niitä kuinka yritetään, ne on jotain iltoja viikolla mm. tai joku lauantai päivä, niin kyllä mä niin kuin toivoisin, että seurat pystyisi enemmän viemään sitä, sitä tota, niiden otovalmentajien koulutusta heidän arkeen. Että se on kokonaisvaltaista, sen kauden mittaista koulutusta löytää siihen keinoja Ei niin, että meillä on syksyllä 1-2 tai keväällä 1-2 jotain tiettyä koulutusta, vaan, vaan niin kuin siihen, että se on sen kauden mittainen koulutus. Siellä on tiettyjä päätepysäkkejä, välietappeja matkalla, jolloin punnitaan, mitä siihen asti on opittu, millä tavalla, mitä voidaan vielä ja taas seuraava. Koska meillä no. on niin kuin monessa lajissa tosi hienot, Tota, kausisuunnitelmat, vuosisuunnitelmat. Miksei sitä valmentajan kehittymistä pystytä laittamaan siihen mukaan? Koska meillä on sit seuroissa ne ammattilaiset, jotka pystyvät punnitsemaan ja tarkastamaan ja seuraamaan sitä kehittymistä. Jotta silloin mun mielestä se seura valmentajan, niinku, sellasia, se valmentajapolku myös ja, ja ennen kaikkea se valmennustyyli tai se, se niinku, suora, mitä seura kaipaa tai haluaa ylläpitää, niin silloin he pystyvät vaikuttamaan
2: siihen. Joo, siis Tällainen niin mentorointijärjestelmän rakentaminen siihen, hieno sana, Ä, mutta on, on tällainen vanha perinteinen oppiisa kisällä periaate, että et, et saisi siellä arjessa sitä valmennusta, niin se valmennuksen opiskelua työssä oppimalla niin sanotusti, niin kyllähän se niin kuin paras olisi näiden otovalmentajia, ja miksei ihan arjessakin. Itselläni on ollut kahden henkilön kanssa mahdollisuus sitä tehdä ö, Lahdesta, niin Sallisen Petri tuossa Lahden hiihtoseurassa toimin pitkään mun niin tällaisena oppi-isänä, ja Imin paljon oppia ja sitten tuo urheilukoulun puoleen maatilaisen Keke asuu hänkin nykyään niin, niin, niin paljon sai häneltä ohjausta ja en aina tietysti niin kummankaan aina ollut niin täysin asioista samaa mieltä, mutta he myös toisiamme ja keskusteltiin ja väännettiin asioista ja oppi, oppia niin tuli ja Kyllä se, niin kuin, se, olisi, se olisi edullisin tapa seuroille myös rakentaa tällä järjestelmällä. <köhön> Mutta se on juuri sitä, mitä
0: mä niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin siitä, niin kuin siitä sparrivalmentajasta, että se on äärimmäisen tärkeää. Olen itse kokenut sen sparrivalmentajan tota, niin kuin läsnäolon tuossa niin tyttöfutiksen puolella. Kuusi. Siis mä olen ihan äärettömän tyytyväinen siitä, että äh, silloin tavallaan, kun kulki tavallaan itse Siinä syvissä vesissä yksin joutui touhuamaan mm. todella paljon. Jatkuvasti oli niin kuin, uutta brukkaa siinä ympärillä. Ja... Mä ymmärrän, ne on otoja nekin, jotka siihen tulee rinnalle ja niillä elämäntilanteet vaihtuu. Ja... Mä, mä äärettömän kiitollinen kaikille, jotka on niin kuin, siinä mukaisesti tehnyt sitä työtä. Mä ymmärrän täysin sen, että jos tulee se elämäntilanteessa sellainen juttu, että joutuu jättämään hommat kesken, niin, mä en ikinä ole ketään niin kuin, syyttänyt suoraan siitä. Mutta silloin ne havaitsivat sen tilanteen, että hei, että tuo jätkä niin on kolme kertaa tästä asiasta jo maininnut, että tämä ei voi mennä näin, ne tietää että mä oon väsynyt, ne tietää että mä rupeaa olemaan kohta puhki tähän touhuun. Ja tota, silloin mä sain sen tuen. silloin mulla rupesi tulee sitä, mun turnauksissa oltiin mukana, katsottiin, että siinä oli tietenkin muitakin joukkueita, mutta se, se tehtiin todella pitsusti se homma, siellä kävi äijäs se oli reenessä mukana, katso mitä mä tein ja sanot että nämä on tosi hyviä juttuja ja näihin he, näihin vähän voidaan miettiä ja sitten niinku se palautekin tulee siinä. se on sellainen mikä nostaa sitä sitä tekemistä itselle ja aina kun on pyytänyt sen jälkeen nyt kun on ollut näitä niinku tällaisia että kovastus ikäkausijoukkueessa tai niinku ikäkausiryhmissä että tytöt tietty ikä niin aina kun käy toimistolla niin aina sinne voi mennä ja aina Istua pidemmänkin aikaa ja puhua jätkeen kanssa, järjytellä ja käydä asioita läpi, mitkä on ongelmia, miten minä näen asiat, ne kuuntelee, ne kertoo hyvä pointti, otetaan tuosta koppia ja sille se pitää olla. Ja sitten tarvittaessa jos pyydettäisiin, että hei, nyt ollaan kusessa, tarvitaan jeesiä, niin sieltä on tullut jeesi. Ja siitä mä nostan hattua, mm-hmm. niin kuin halmet, ja niin Mikalle ja näille, että ne on oikeasti paneutunut siihen, ne antaa sen mahdollisuuden tuli likkapuolelle ainakin, että saa sitä jeesiä.
1: Hei, sen verran vielä, tuota... no Mikko. Anna tulla, kun siellä on taas siellä. No, anna vielä tulla. Joo, nyt oli tiivä.
2: Mä nostasin tässä just ajan käyttö otovalmentajilla. Niin seurathan arvio aika monesti se valmentajaresurssit, että millä minimillä me tullaan toimeen, niin mä heittäisin heille, heidän suuntaan, että laskekaa aina plus yksi. Jos koette, että tarvitte kaksi koutsia, niin ottakaa kolme. Jos koette, että tarvitte kolme valmentajaa, niin ottakaa neljä siihen tiimiin. Niin se, se kuitenkin se otovalmentajan työmäärä on, niin se on tosi iso. Ja ne ihmiset, ketkä sitä rupeaa tekemään, niin ne yleensä tekee se 110 lasissa. Ne asioita asioita ja Ne voisi vähän jakaa sitä kuormaa siihen.
1: Mutta onko tässä sitten taas tullaan siihen, siihen tilanteeseen, jossa me puhutaan, että nykypäivänä myös valmentajan työ on ammatti. Meillä valmistuu ammattilaisia, jotka mm. haluavat töihin, mm-hmm. haluavat vastuuta, haluavat eteenpäin, haluavat palkan. Ja, ja tota, ehkä siinä se, että mä koen, että aika alhaalta kannattaisi lähteä sitä valmentajapolkua viemään niin kuin mahdollisimman nuorista, että näkee, mitä se vaatii päästä sinne ylemmäksi. Silloin se on helpompi Joo. huomioida, mutta tota, hei, nopeasti vielä koko päivästä valmentajasta, niin tota, minkälainen käsitys Mikolla on, että kuinka paljon se vie aikaa, jos ajattelee tuommoista, tota, sanotaan nyt ihan, ihan mikä vaan, 14-15-vuotiaiden joukkue, vähän ehkä harrastus, ei ihan kilpa, kilpa mutta päävalmentaja, joka vastaa, on palkattuna siihen. Niin, mitä, siis, vaat, mitä siihen kuuluu?
2: Niin, mutta ei ole kuitenkaan kilpa, ihan... Kyllä no sanotaan, no,
1: no san, mennään nyt kilpaveriseen, kun sä tykkäät kuitenkin se siitä, Joo, että kun no siis ollaan kilpaverisiä.
2: No, niin. no, siis kummassakin näkökulmassa tämmöinen, joka nyt ei tekisi ihan sitä, että se, niinku se on enemmän tällaista harrastuspohjasta, niin sitten se tekee siellä seuraus kaikkea muuta hommia. Et se, no mitä ne et, muut hommat on?
1: No ne on mielestäni, mitä se, koen,
2: niitä, se te Paikkaa niitä asioita, mitä kun sinne seuraa palkataan valmentaja, niin sitten siellä seurassa, niin, äh, siellä on paljon muutakin kuin se valmentaminen. Varataan vuoroja, hoidetaan viestinnällisiä asioita, järjestetään erilaisia tapahtumia, mennään kouluihin esitteleen lajia. Osaltaan tämä varmaan heijastuu ihan näissä kilpaurheilujoukkueessakin sitten, että se valmentajalla on muutakin seuraan, seuran tehtäviä kuin pelkästään se ihan se joukkueen valmentaminen tai sitten esimerkiksi aamuariotusten vetäminen. Ja kun se joukkueen valmentaminen jo kilpaurheiluvaiheessa 15 16 vuotiaana, niin se on melkein niin täyspäiväistä työtä. Tai siis ei melkein, vaan on se valmentaja, jos halutaan tehdä hyvin. Ja niin, ja Sekään ei niinku riitä, ne, ne päätoimiset valmentajat on 12 tuntia jäähallin päivässä. Sitten ne vielä hoitaa erilaisia asioita kotona, kun ne on. Et ne on jos otovalmentajat on kovilla, niin ne on päätoimiset valmentajatkin kovilla. Et kuka meistä tekee niin kuin 8 tunnin liksalla niin 13-14 tunnin päivä ihan säännöllisesti?
1: Kuuluisa rakkaudesta lajiin.
2: Mitä Jukka?
0: Joo, kyllä mä niin tuossa niin komppaan ihan täysin, Mikko, että se on se kahdeksan tuntia, mikä niin normaali päätoimisella on, niin, niin jos siinä on joku sellainen juttu, että siinä on aamureenit, okei, okay, käydään sen ne, no sitten joukkue lähtee siitä sitten niin omilleen ravintoja verran ja valmentaja rupeaa suunnittelemaan seuraavaan hommaan. Okei, jos se loppuu siihen, niin sitten sen jälkeen se menee toimistolle ja tekee tosiaan toimistohommia vähän siinä, suunnittelee yhdessä muiden valmentajien kanssa, okei okay, tämä on tässä, näin tämä. okei sitten on tulossa tällainen joku iso ja hei miten me tää hanskataan, mistä me saadaan porukka ja sitten on aivan hommaa, ihan käsittämättömän paljon. Sitten ei siinä vielä, ne yleensä ne päätoimiset valmentajat, niin niillä ei liitä yksi joukkue, vaan niillä on, niillä on kaksi tai jopa kolme tai sitten joku vielä niin kuin, on parina jossain neljässä joukkueessa ja sitten kun siellä sparissa tulee joku valmentajapula, että siellä ei voikaan valmentaja, niin se on siellä. Se painaa 16-17 tuntia per ilta ja viisi kertaa viikko, ja viikonloppuinen vielä lähtee sitten kahden joukkueen peliin, koska sitä kiinnostaa myös se oma toinen porukka ja sitten kun sä painat tollaista niin useamman kuukauden, kun rupeaa silmäpussit olemaan sillä lailla Jumalauta niin T-pussin kokoiset liptonit, ettei näy enää mitään sieltä silmien välistä, niin sitten mm. vielä joku tulee naukumaan sieltä, että kun ei näillä lapsukaisilla ole tarpeeksi valmentajia ja hommaa sinne joku ja muuta tällaista. Niin on se ihan käsittämätöntä, että mitä ne joutuu niin siinäkin suhteessa sietämään, kun en ettei tajua ne ihmiset, kuinka paljon ne tekee töitä. Jos joo, otot se... tekee kahdeksan plus jotain, niin nämä tekee kahdeksan plus jotain, plus jotain vielä. Niin on kyllä. se ihme, jos ei iku, mikään riitä.
1: Eikä riitäkään. No kyllä. Niin. Ja ky- ja
0: löytyy se... joku, joku Pertti sieltä saatana katsomusta, joka sanoo, että no kyllä mä olisin tämän homman hoidannut. Paremmin. No tu kokeile, jumalauta.
1: Ja, se... ja tuossa
2: on sata muuta hommaa
1: jonossa. Että... Joo, joo niin. ja sitten si- sit siinä on vielä kaupan päälle se, että tota, sä voit huomenna saada kenkään. Niin,
0: niin, niin justi, se, joka lomautetaan ensimmäisenä. Kyllä. <laughs> nyt on niin tämä
1: tullut, vaan, niin se... että ei, ei enää tarvitse tulla töihin. Että otettiin <laughs> niin. joku toinen tilalle. Joo, kyllä niin, mä niin, tuota...
0: siis, ei, ei, Se niin fakta on, fakta ei, niin ihmiset ei vaan niin käsi. Ja se perustu, on nimenomaan, kuin Japan sanoi, rakkaudesta lajiin.
1: Hienoa. No. Ja se, se, niin kuin, se ehkä haluankin tässä tuo, tuo ja nostaa sitä, että miten paljon se otoja, just tämä koko päiväinen sen takia, että et jos niin mä tiedän varsinkin jääkiekosta aika hyvin, hyvin sen niin maailman, että jos mietitään, että saat oot tehnyt ensin kausisuunnitelman, koko kauden suunnitelman läpimenon, sen jälkeen sä rupeat pilkkoa sitä osiin, missä mm. suhteessa sä rupeat tekee tekemään mitäkin asioita, jotta sä viet eteenpäin sitä. Sitten lähdetään mennään kuukausiasteelle, mennään viikkoasteelle, mennään tapahtumakerralle sitten siihen kaikki lepo, kaikki tämmöisen niinku ravinnon suunnittelu mukaan. Mm. Sitten se lähdet viemään sitä niinku viikoittain viikottain ja, ja se niinku pelaat vaikka perjantai lauantai tai lauantai sunnuntai tai la perjantai sunnuntai, niin se sunnuntai iltana Sä ensin perjantain pelin katot jo ehkä silloin yöllä, sen pelin jälkeen, jos teillä on reenit lauantaina, että sä voit jotain ottaa huomioon, vaikkakin on se pitkän linjan suunnitelma. Mm. Mutta jos tulee jotain semmoisia, mihin pystyy vielä niin pikkusen korjaamaan ja ottamaan, sä pit paljon pelejä. Kato yksi tommoinen 2,5 ja tunnin pelisessio vielä silleen, että et sä niin oikeasti katsot ne tilanteet ja lasket tilastoja. Teet täh- tar- niistä. Niin, että mitä on ja mitä hyvää. Sitten sulla alkaa se aamuna, on vaikka ne aamureenit, niin sun on pitänyt ne suunnitella jo. Okei, moni tekee varmaan eteenpäin, mutta silti nousee niitä, että hei, onkin jotain vähän vaivaa, loukkaantuneet pelaajia, aina pitää suunnitella uudestaan. Kyllähän se niin kuin imee ja meillä ei ole mitään muuta kuin vaatimuksia niille. Nämähän mm. vaan vaaditaan enemmän koko ajan ihan, ihan niin kuin henkilökohtaisesti, Jos mun lapsi on kilparyhmässä tai harrasteryhmässä, niin on koko ajan, että no miksei sitä, miksei tätä. Mm. Huomaa itsestäänkin se helposti, että no, miksei tätä ja ei imee ja miten toi juttu ja kuka nyt pääsee no. minnekin ja eikö pääse. Sitten sä saat vielä sen sosiaalisen niin kuin kuran siitä vielä päälle.
2: Kyllähän tuo niin kuin lätkässä valmentajat tekee ihan tolkuttomiin määrihomme. Mutta kyllä mä niinku sairaan valmentajan pe- päätöminen pesti, mitä olen nähnyt, niin kyllä se menee tuonne puolelle. Se valmentaja hoitaa sen tiimin majoitusvaraukset, varaa lentoliput. Parhaimmassa tapauksessa niin huoltaa viiden kuuden ihmisen sukset renien jälkeen, tekee videoanalyysit siinä ja katsoo jätkeä ja naisten kanssa niin videot siinä. Ja... Ei muuta kuin aamulla aamu jälkeen 5.30 ensimmäisen keppini kanssa menossa hissillä ylös, turhelijat voi tulla seiskaan reenaan ekan kerran ja päivässä kahdet rinnereenit ja sitten vielä loppuverkat sinne ja jää iltaan, niin kyllä mä sanoin, että sitten vielä sunnuntaina niin ajat sieltä pohjoisesta pois, <lain> kyllä. Auto, niin kyllä mä sanoin, että ne on ihan, ne on kovia.
1: <lain> No niin, se kyllä, kyllä on sairasta, mutta että tässä just niinku Hyvin, hyvin ja haluan tuoda sitä raakuutta myös siihen, että mm. raju duuni. Oot sitten vähän mukana oman työn ohella tai kokonaisvaltaisesti, niin kyllä se imee. ja Ehkä sillä myös niin kuin tässä kohtaa meidänkin kuuntelijoille ja ihmisille vähän avata, että, että joskus kannattaisi niin kuin jättää sanomatta, joskus kannattaisi jättää tai miettiä, että mitä kaikkea siinä niin kuin tehdään niiden lasten ja nuorten eteen, kuinka paljon siihen laitetaan niin kuin Tota, Kyllä. panoksia. Mutta hei, nyt mennään seuraavaan juttuun. Että Mäkin tehdään... laitan kynän pois jo. Hyvä. Nyt mennään siihen, että millainen on hyvä valmentaja ja ohjaaja. Eli lähinnä vähän sitä, että miten te koette, että mitä se pitää sisällään. Onko jotain tiettyjä ominaisuuksia ja miten ne näkyisi niin käytännössä. Kumpi haluaa aloittaa. No, mä
0: voin tuossa sellaisen muutaman pikkujutun, mitkä minä kokisin, että olisi hyvä. Ensinnäkin niin tota, sellainen, joka Pystyy ansaitsemaan koko ryhmän luottavuus. Eli pystyy huomioimaan kaikki riittävällä tasolla. Ja tuota, sen ei tarvitse välttämättä olla sitä, että, tuota, että niin kuin kovin rajuusti tavallaan niin kuin ajan tavoittelisuutta sitä toimii. Vaan se pitää aistia sitä porukasta, että mikä tämän porukan mahdollisuus on lähteä tekemään siellä. Sitten sitä kautta saa se innostus siihen mukaan ja sitä kautta sitten sillä innostuksen kautta saa sitä toimintaa kasvattaa. Ja pystyy myös luomaan sitten siihen ympärille sellaisen tavallaan toimivan systeemin ja saapuunnan, että se on jatkuva. Se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä ja hyvä piirrevalmentti. Pystyy aistimaan koko ajan, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sitten kun ei aisti, niin pystyy myös nostamaan sen käden ylös, että hei, tää oli mun moka. Ja pystyy aidosti hoitaa sen asian asianomaisen kanssa ja sanoa, että hei, mm. että tämä Niin kuin mä sanoin, että sitten se kehitystä ei enää niin kuin mistään ei löydä enää siihen valmentamiseen. Tai se, että et ole mihinkään impulsiin valmis, lopeta ennen niin kuin jatkat sitä samaa tota, junnaamista. Et silloin kun pystyy kehittämään itseä, pystyy olemaan avoin sille, sille impulssille, mikä tulee ympäriltä, niin mun silloin se on eteenpäin vielä toinen. Ja mä nautin aina siitä, kun
2: tulee tavallaan uusia ääneksi. Meikäs, Mikko? Joo, siis sun ykä, hyviä, hy, hyviä pointteja siellä kyllä paljon. Niin Tällä innostu, innosta ajatus. Mä näen itse niin valmentajana vuorovaikutustaitojen roolin aika keskeisenä. Ja mun mielestä se on niin kuin avain siihen, että sä voit rakentaa sitä sun nostamaa sit luottamusta. Ja tota, kyllä varmasti niin kuin lajiymmärrys siihen lajiin niin, tai siihen asiaan, mitä valmentaa, niin pitää olla riittävällä tasolla. Ja just se oppimishalu, että jos mä en jotain tiedä, niin mä haen sen opin sitten jostakin tai hankin sellaisia ihmisiä ympärille, niin ketkä osaa sen asian. Ja sitten sanoinko meidän organisointikyky? Tiety, varsinkin tällöin päävalmentajan pestissä oleva vastuunvalmentaja, niin se organisointi on keskeinen taito jo ihan sen joukkueen niin kuin, tai sen valmennusryhmän niin kuin, tiimin toiminnan suunnittelu tai sitten se yksittäisten harjoitustapahtumien. Että onhan sekin taito, kun tuo 30 jatkaa on jäällä ja se valmentaja organisoi yksin vaikka joku tapahtuma, niin, niin, niin kyllä, kyllä se aika hienosti pyöräytetään ja siinä pitää olla tietynlainen osaaminen. Se ei ole sellaista ja siellä jäällä. Tässä nyt sellaisia itselle keskeisiä, keskeisiä
1: asioita. Hyvältä kuulostaa. Tässä on varmaan nyt taas luotu hyvä ohjaaja, valmentaja niin tulevaisuuteen, mitä kannattaa niin huomioida. Kyllä itse niin miettii, että tykkään, niin kuin on sanonutkin siitä lapsia ja, ja nuorempien vaiheesta, niin, niin tota, kyllä mä näen semmoisen niin ryhmähallinnan tosi isona. Että se ryhmä on sulla niinku hallossa ja, ja tota, se vuorovaikutus on tosi tärkeää sen ryhmän kanssa. Ja, ja, tota, ja ennen kaikkea se, että kaikki pystyttäisiin huomioimaan jokaisella tapahtumakerralla, mitä on. Sillä sä saat vietyä niitä eteenpäin, sillä, sillä tota, ohjaamisella ja kannustamisella. Ja, ja kyllä mä ainakin henkilösti, henkilökohtaisesti koen, että joka kerta oli se kiekkoluistelukoulu tai, tai joukkueharjoitus missä mä oon, niin... Mä sen tapahtuman aikana, vaikka nyttenkin olen poikani mukana ollut, niin mä yritän jotenkin huomioida jokaisen sieltä sen harjoituksen aikana jossain vaiheessa. Että on edes joku aikuinen, joka joka päivä tai joka kerta opauttaa polvareihin tai sanoo hyvä tai huomioi jotenkin, käy jonkun pienen keskustelun tai, tai tällaisen. Niin se mun mielestä myös vahvistaa sitä. Ja kyllä se niinku mm. valmentaja tosi tärkeä, on semmoinen sosiaalinen pelisilmä myös siinä mm. ryhmässä ja sen myös sen. Sen niin kuin niiden lasten ja nuorten nuorten, pelaajien tai harrastajien niin kuin tukijoukkoihin, perheeseen on tosi tärkeää. Että jos saa tavoin ja puhut niistä asioista ja kerrot mitä, minkä takia, niin silloin sun elämä siinä valmentamisessa on paljon helpompaa. Ne on niin mun sellaisia vahvuuksia, että, että aina sanonut ja mä sanon edelleenkin, että kun olen, olen ollut niin, kuin niin sanotusti niitä valmentajia autovalmentajia ollut ja otovalmentajia valitsemassa, mä oon aina sanonut, että tärkeämpää on se, että että oot, Oot niin kuin iloinen, innostunut, innostava ja, ja pystyt sen ryhmän ottamaan huomioon ja hallitsemaan. Mm. Et silloin ainakin, kun itse olin valmennuspäällikkönä, niin koin, että mun tehtävä oli tuoda sitten sitä, niin kuin, sitä lajitaitoa ja, ja sitä mm. ö, pelitapaa ja semmoista sinne niin kuin tukena, että hän pystyy ja siihen mä peilaan myös sen, sen kausen, yhden kauden mittaista koulutusta enemmän kuin sitä, että ne on yksittäisiä koulutuksia. Että mm-hmm. sä pystyt sitä työtä tekemään vuorovaikutteisesti siellä omassa sun omassa ryhmässä, joka on mun mielestä paljon pitkäkantoisempaa. Mm-hmm. Hyvä. Aika makea juttu. että se on ollut kiva turista. turista tota. Vielä olisi sellainen tähän näinen, ennen kuin päästään Mikon kaiken maailman nostoihin ja tarinoihin, niin olisi tota, kiva kuulla, että onko joku valmentaja valmentajaohjaaja teidän omat, omalta uralta, jonka haluaisitte nostaa ja miksi? Kumpi aloittaa? Taas tulee kumpi aloittaa. Jykä aloittaa. Se on hyvä. Sulla oli aikaa miettiä. Paljon enemmän.
0: Joo, niin oli. Mä oikein, oikein rupesin pohtimaan sillä lailla. Ää, on oikeastaan niin valmentajani on sillä lailla aika hankala, hankala niin kuin sanoa, että kuka on niistä ollut sitten sellainen niin ihan äärettömän huippu tai äärettömän taitava tai hyvä. Kaikki ne on omalla tavallaan ollut hyviä ja kaikki ne omalla tavalla sanottu minustakin jotakin irti, ja minä olen saanut sitä lajista irti, kun minulla on siellä ollut.
1: Mutta nyt joku nostaa, ei se. Mä veikkaan, että meillä on niitä mä hyviä ja huonoja kaikilla, mutta joku, joku semmoinen, minkä haluat, ja miksi, alun perustelu?
0: No, kyllä niin melko varmaan, niin ottaisin, ottaisin tuolta, kun Suomea oli muuttanut, niin tähän tuota, järvelään, niin kun muutettiin, niin aika vaikea paikka itselle tällaisena huonotielisenä kaverina, erittäin iljaisena mikä piti silloin paikkaansa, että mä olin sellainen vähän ujo. Ja, niin, silloin mentiin tähän paikalliseen seuraan ja sieltä niin tällainen niin Issakaisen putis- kautta kiekkohommaa pyöritti. Ja mä sanon, että ilman sen intoa. Tietenkin se tapa, millä tavalla se sitä porukkaa vei eteenpäin ja sillä innolla ja sellaisella intensiteetillä ja miten se niin näitä lapsia kohteli ja sehän oli niin kuin aivan äärettömän tärkeää silloin itsellekin, että tuota, löysi jonkun sellaisen, joka välitti siitä ja se koko ympärilleen sellaisia apureita, kun se tiesi, että se yksin kerkee koska senkin niin kuin, se oli tavallaan otona, vaikka että se oli seurannin tällainen sanotusti siihen aikaan. Ja onhan se edelleen kemästä samalla alkoi. tänäänkin ja hammaslääkärissä, niin siinä kun nähtiin, niin sitten sanoi, että täytyy ruveta soittaa kyytiä, niin eihän se nyt helkkari niin mennyt. Se vaan sanoi minulle, että tota, no kyyti, niin hän on sinne, minne on menossa. Ihan samalla lailla kuin aina aikaisemminkin. Niin en, mä en voi mutta kuin antaa ison respektiä sille äijälle, että se on, se on niinku tänne Kärkölän kuntaan tehtänyt, niin hän mm-hmm. paljon tehty asioita ja ollut innostunut. Ja tietenkin... Kaikista valkentista omalla tavalla tykännyt, vaikka minun välillä Rappaa heittänyt itselle, mutta tuota, se on vähän, että millä tavalla kunnioittaa sitä, joka tekee sitä työtä.
1: Hyvä. Mikko? Joo, Mulla
2: oli oikeastaan aika help- helppo valinta tai valinnat. E, et, otan, no, murosikäisenä siinä. 15-16 vuotta ja totta kai kävi itse omaa kehityspolkuunsa ja oli omi, omi haasteita siinä koulunkäynnissä ja ympäristössä missä oli ja samaten siinä mm, lätkähommassakin niin, niin, niin oli niin sitten vähän oli itse, itseluottamus oli aika, aika alhaalla ja poljettuna ja sitten tapahtui vähän tällaisia joukkueesta toiseen hyppäämisiä ja ja, ja. M- Kyllä mun täytyy niinku legendaarinen Revon Seppo nostaa siinä, se oli niinku C-juniorin vaiheessa, niin menin nuo vanhempaa ikäluokkaa peen pe- niinku kakkosjoukkueeseen ja hän niinku rakensi mun itseluottamuksen siellä ihan, ihan täysin uudelleen ja kertoi mulle mitä hän odottaa, ei tarvitse tehdä ihmeellisyyksiä. Niin kuin, miten niin kuukaudessa pystyy vaikuttamaan nuoreen murrosikäiseen niin paljon ja miten iso jatkumo silloin on niin eteenpäin ja sit se jatkuvaa vielä sitten kun seuraavana vuonna jatkoin siinä samassa joukkueessa ja Kososen Mauke, isä Jusa oli siinä ja hän jatkoi omalla vahvalla tavallaan sitä niin puustaamista, tykkäs kavereista ketkä yritti, ei välttämättä aina taidot ollu ne, mutta mä niin kuin, ky- saat pääs toteuttaa itseensä että, että nämä kaksi ihmistä haluan sieltä niin nostaa että, että jatku se siinä vaiheessa se jääkiekon pelaaminen on innostut tosissaan siitä vielä sitten ja
0: pää sulkomaile
1: pelaamaan Me Niin, Sek- kyllä No ehdä ihan huonot on ollut. Ei ole kyllä. Se on. Vaatimaton, Mikko. Kyllä. Joo, mennäänkö seuraavaan asiaan vai pitääkö munkin Ää, mennä? Janne kertoo. No, ei päästy tästä. No mulla on kanssa, tota, mun, mun täytyy sanoa, että kaksikko Pölönen Kettunen silloin nuoremmassa päässä. Ja, ja tota, äh, oli mun mielestä, niin kuin, oli, silloin olivat nuoria kavereita ja olivat innokkaita, innostuneita ja innostavia. Ja, ja hyvin semmoista niinku ohjattua, hyvin hallittua toimintaa ja siitä on jäänyt niinku tosi lämpimät fiilikset ja Pölösen Markkoa varsinkin vielä jääkiekkopiireissä nähneenä vielä näinä vuosina kiinni. Ja kyllä se on niinku ollut tosi, tosi iso osa omaa semmoista eteenpäin menoa. Sitten on ollut Holtarin Jukka kannustava ja on. Ehkä teki minusta niin sellaisen kokonaisvaltaisemman pelaajan kuin omalla semmoisella innostamisella ja ohjaamisella kuin mitä mä olin aikaisemmin. Ja, ja mä löysin itsestäni niinku uusia, hyviä puolia. Siinä oli sitten taas lopputulema, että toiset oli sitä mieltä, että se ei ollut hyvä juttu, ja toiset oli sitä mieltä, että se oli hyvä juttu. Mutta itse koin, että sillä oli niinku iso merkitys nimenomaan siinä läsnäololla ja semmoisella niinku huomioimisella. Ja tota, sitten niin hyvässä kuin pahassa, niin Kari Oivamäki on ollut, että se on ollut mulle karua aikaa. Kari Oivamäen aikana todella julmaa, joutunut tosi paljon katsoa itseensä peilistä ja, ja semmoiseen johtajuuteen. Niin Jääkiekossa olin kapteenina ja käytiin tosi karuja, karuja tilanteita niin joukkueen kesken liittyen valmentajaa. Valmentajaa haluttiin vaihtaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten taas toisaalta semmoinen nöyryys ja, ja semmoinen niin palautteen sietokyky niin nousi tosi paljon. Kyllä mä sitä lämmöllä edesmennyttä Kari ja silti muistelen. muistelen, vaikka oltiin aika napit vastakkain monta kertaa niin, niin hyvässä kuin pahassa, että et on ollut niin merkitse, merkittävä. Kyllä varmasti mulle. No niin, sitten olisi nostot. Pitäisikö meidän jättää Mikko viimeiseksi, kun sillä menee niin kauan? Hei, nyt tähän mun pitää vielä sen verran, ennen kuin päästään, mä unohdin kokonaan, että tähän haluaisin tyttäreni futisvalmentajan nostaa. Nostaa tähän väliin, että on ollut todella merkitsevä niin kuin hänen futisurallaan. Pelas niin, niin sanotusti kakkosryhmässä, eli tämmöisessä harrasteryhmässä, niin siellä oli Tomas Honkanen, oli mukana siinä ryhmässä ja veti sitä kauden. Ja, ja se, niin kuin se, se, mitä se teki sen tyttöryhmän kanssa, niin oli ihan maagista. Huomioi kaikki ja, ja tota sai varsinkin niin kuin oman tyttären innostumaan. Ja, ja kiinnostumaan aina enemmän futiksessa ja, ja pysymään siellä mukana. Ja, ja ne vuorovaikutustilanteet ja ne huomioinnit, niin niillä on ollut iso merkitys. Että hänet haluan tästä vielä nostaa kyllä esiin. Saahan mäkin kerrankin vähän useamman tähän laittaa, ettei Mikko Vieni.
2: Kyllä.
0: Ei mä, mä mietin, että ketä valmentin ja se vielä maininnut,
1: kuka Ah, kyllä mä vielä muutaman voin kaivaa.
0: <tos> Joo. Joo. <tos> No hei, no niin. jopa, kun sä nyt noin hyvin ääneen, niin otappa se nosto nyt tekana, niin
1: ei unoheta sinua. Kyllä mä nyt passaan vähän, että annat, mä, mä voin sanoa, että nyt on ollut niin hektinen viikko, että tota, mä oon ollut niin shokissa, kun mä joudun vetämään tätä näin, että mun nostot on ollut vähän nyt ohkaset, ohkaset tähän viikkoon.
0: Hei, take your time. Ei mitään. Mä jos mä saan ei vähän, ole... vielä,
1: vähän vielä, niin anna mennä, jukassa, vaan, jos sulla tulee sieltä, kun tuutin täydeltä, niin anna mennä.
0: No tota, no, tuossa niin Jouninverran tuota salibändiä tuossa nyt Pääläs niin kannalta menemään, ja kyllä minä niin sellaista nostoa tavallaan se, että tuota, Nokia KRP on pystynyt tällä viikolla oikeasti haastamaan Klassiikkia, joka on Suomen Applean niin kovin porukka, niin on lyönyt sen nyt oikeasti ahtaalle, ja siinä on kliimaksina ihan mielettömän mahtava nousu, happe-sarjasta vielä tuohon väliin, että kyllä mä niinku täh- tähän lajiin, mitä mä itse niinku pääsen selostelemaankin, niin kyllä se niinku pyörii tällä hetkellä aika tiivisti meikäläisesti näiden lasien läpi, mitä mä kattelen, että sitten taas niinku sitä negatiivista ryöppyä, niin sitä on tullut taas sieltä tavallaan sieltä toisesta lajista, mistä mä niinku itse paljon enemmän harrastanut ja katsellut, sieltä on tullut niin paljon sitä niinku rapaa ja vastuullisuuden juttuja, että mä en edes niinku enää ei oikeastaan hirveästi jaksasi muuta kuin katon, kun sen Mikko painaa Parkkovin kanssa tehoja silloin, kun Parkkovi on ehjä, niin se on sellaisia juttuja, mitä mä kuin... Niin hmm. Tuo on nyt on liikaa jäänyt kokonaan kyllä meikäläiseltä pieneltä.
1: Aina Mikko mennä, niin mä perään.
2: Joo, mä vielä sitten kerron tämän mun tarinan, mutta tämän jälkeen sitten, kun tuo ei, ei saatana,
0: sekin
2: vielä. Sekin vielä, mutta se on sellainen kevennyt sitten, mutta... Öö, Nostoni niin on menee Nastolla Notkoon, missä asustelee tällä hetkellä Suomen kovin pujottelija Oskari koski Laski 21-vuotiaat Suomen mestariksi viime loppuna Rukalla ja ero oli tota, noin nuorten mm edustajaan joka oli kuitenkin siellä suurpujottelussa 15. Niin yli. Kolme sekuntia Oskari pisti päihin siellä niitä ja taisi vähän sisuntuu m valinnoista ja nyt laski fiispistä sille tasolle, että se on, hän on Suomen kovin pujottelija, että Oskarille terveisiä ja Oskarin nykyiselle valmentajalle, Tenhusen Juhalle Suomulle, niin terveisiä,
1: että hienoa duuni. nyt me odotellaan. Tämä on, kyllä, tämä, on nyt, niin kuin, tämä on moka, tämä on nyt kyllä niin kuin suuri moka johon mä en ollut taas valmistautunut ollenkaan, Mutta jos mä niin mietin nyt mennettä, mennettä pariin viikkoon, pari viikkoa, niin mitä mulle tässä on jäänyt mieleen, niin on kyllä tota aikamoinen aika niin harmi. <tätä> Miten tämä taas liittyy koronaan. Tämä on kyllä niin tosi ikävää. Niin tämä veivaaminen jotenkin niin ahistaa kyllä tosi paljon, mutta se ei voi kyllä nyt mä, en, mä, en voi, mä en voi ottaa sitä. Mä en voi ottaa sitä kyllä tuolle. Hei, mun paras, paras kahden viikon, viikon tota, nosto on kyllä niin kuin oman poikani kanssa ollaan harjoiteltu lämäriä. Ja nyt se nousee.
2: No ei. Me musta
1: pu, ei me musta puhuttu, kun pojasta. Se lämäri nousee, nousee kyllä niin kuin ylös ja se on kyllä ehdoton. Ja sit jos... jos niin kuin vielä siihen päälle mä otan vielä toisen noston, katon nyt kun mä pääsin yes. vauhtiin, mä oon ottanut Mikosta sen, niin kyllä mä nostan, kun mä oon tässä paikallisen jääkiekkoseuran P-junnujen päävalmentajan kanssa ollut jutuissa, niin kyllä mä nostan niin sen huikean työmäärän, mitä hän tekee, mm. tekee sen joukkueen ja niiden urheilijoiden eteen, eli Teemu Leppänen. Hyvä Teemu. On, on hyvä ystävä, mutta kyllä, kyllä välillä niin kuin oikein kauhuksi laittaa, että miten, miten niin kuin rakkaudesta laji painetaan, menee ja tehdään hommia, vaikka nyt ollaan, että pelit on ohi, pelataan, ei pelata, pelataan. Silti pitää niin kuin koko ajan pitää se paketti kasassa ja tulee erinäisiä muutoksia ja, ja sitten vielä viimeinen rapa tähän jatkeeksi, että jääkiekkoliitto, tehkää joku ratkaisu, pelataanko vai eikö pelata olla aika pitkällä keväällä, joka vaikuttaa ihan näihin pikkujanttereihinkin ja kaikkiin, mm. Ne kaikkiin, tarvotaa, että pelataan kovaa ei ja jäähallista lähtee niin kuin jäätosasta jo parin-kolmen viikon päästä. Uk. Hyvä, Janne. Nyt, Mikko, se sun parinasi.
2: Joo, me puhuttiin erilaisista valmentajista ja valmennustavoista tässä, niin ehkä tämä tarina voi koostaa tämän kaiken yhteen. Ja viime jaksossa oli persoonista puhetta ja tämän suuntaisista. Niin 13-vuotias jääkiekkoilija-poika Mikko nousi kakkosjoukkueesta ykkösjoukkueeseen ja kesäreenatti into, into piukeena siinä ja oli jotain reenipeleäkin syksyllä pelattu. Ja sitten kolmen päivän kotiturnaus otti siinä ja perjantaina oli yksi peli ja Tultiin hallille ja käytiin alkuverkat tekemään, ja kolme kenttää aina pelasi ja neljäs kenttää pelannut, ja tuppia syötiin, sama kenttä siellä, vihreä kenttä. Hololakiakossa oli Ekin kanssa, aina oltiin ruskeessa, mutta Ekin tietää se, mutta tota silloin oli vihreä ei minuuttiakaan aikaa. Sitten lauanta-aamuna uudelleen hallille intoa piukee, seitsemän ennen alkulämppää joka kävi lenkillä kotona aamulenkin, nyt tulee paikka iskee. Ne ei se taas se eka peli ja toinen ja päivän oli neljä peli kolmas peli, ei kokoonpanos kun ei, ei näytöt riittänyt. Ja no mitä näyttöjä <laughs> Neljäs peli oli, minuutti peliaikaa jäljellä, Johti kahdeksan nolla, vihreä voi mennä jäälle. Luistelin pukukoppia ja oli sunnuntaina niin kakkosjoukkueen harjoituksissa mukana, Ei et tänne enää tuu. Että. Tällainen, niin kuin, tavallaan, miten se nuori niin reagoi näihin asioihin, mm-hmm. mutta että, tämmöinen tarina, halusin tämän nostaa tässä esillä.
1: Siinä on ollut kyllä varmaan voitosta ja, ja tuota, tiilitaloista ja kartanoista pelattuja suurista mestaruuksista varmaan. Sinä
2: kyllä, minun, kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, no. no, varma.
0: Ei ollut Mikon valmentajat näissä nostoista ainakaan kiinni, jotka nyt oli veikkaat. Ei ollut, ollut ne janterit joka sunnulla heitti oikeeseen
1: suuntaan. Ei, ei,
2: ei. ei, ole, mutta. ei. Toivon, että jokainen kuuntelee tämän tarinan ja poimii se asia sieltä sitten. että valmentajia kuuntelee. Viesti varmaan.
1: Kyllä. Hei, iso kiitos äijät tästä. On ollut kiva puhua teidän kanssa valmentajista ja valmentamisesta ja saada siitä niin teidän näkökantaa. Ja, ja toivottavasti myös ne, jotka otoilee tai kokopäiväisesti, niin viitsisi vähän tipsejä ottaa. Meistähän ei kukaan osaa sanoa mikä on oikein ja mikä väärin, mutta en mä usko, että siellä hirveästi vääriä vaihtoehtoja tai asiat menisi väärin, jos, jos joistain asioista ottaisi koppia ja, ja miettisi ja pohtisi sitä omaa toimintaa siellä.
0: Niin, näähän on vaan meidän omia henkilökohtaisia ajatuksia, mitä, mitä, miten näitä asioita ja olemme sen ansainneet että voidaan näistä puhua äärettömän kova aihe, Janne. kiitos siitä.
1: Olkaa niin hyvä.
0: Vähän joutuu nyt teidän taas, kun rupesi miettimään, että mitä kaikkea tässä nyt taas tulee
1: lasketaan. Tämä Hyvä menee, homma. Olosko. Tämä meni hienosti ja ihanaa olla tuollaisten ammattilaisten kanssa tässä mukana, jotka on kokenut tosi paljon. Ja mä jännityksellä seuraava kertani niin tuota, taitaa olla tuon Jyrkin aihe ja jäämme odottelemaan, koska me joudumme taas tähän piinapenkkiin. Joo,
0: kyllä mulla on, on siinä nyt sitten sellainen ikkunen juttu tulollaan, mutta se Mä nyt voi sanoa, että se ei liity enää sitten millään muotoon tuohon valmentamiseen, vaan se on kaikkia sen urheilutoiminnan ympäri, että voitte ruveta kasaamaan kaikennäköisiä juttuja, mitä ikinä löyvät.
1: Me orikameja ja sitten tehdään palapelejä, niin sillä me pärjätään. Ja,
0: riipalo. Niin,
1: nyt rupes pelottamaan. Niin, niin. Hei, kiitos äijät tästä ja palataan asiaan. Näin tehdään. Ja, no niin. moro.